0: Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos al segundo capítulo del podcast Bufón del Cine. Antes de empezar, quiero agradecerles a, a mi familia y a mis amigos por todo el apoyo que recibí en el primer capítulo, a pesar de que pues, salieron varios, varios detallitos, se dieron la oportunidad de escucharlo, de compartirlo, y sobre todo, mandarme mensajes, no solamente motivándome, pero también dando a conocer pues, lo bueno y todo lo que puede mejorar, ¿no? Lo cual, la verdad, aprecio mucho. Y pues, nuevamente, muchas gracias. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo va la tercera temporada de Dark. ¿La mejor por el momento o una excepción a comparación de la primera y segunda temporada? Vamos a hablar también. Voy a dar ya mi crítica de toda la temporada de 13 razones por qué. Son boo, -Boo. <coughs> Nomás para irles anticipando. <risa> y pues algunas noticias, entre ellas vamos a tener a un Sherlock mamado. Dando la introducción, vamos a dar inicio a lo que es el segundo capítulo. Y bueno mis panas, hay que hablar de cómo va la tercera temporada de Dark. Para darles un poco de contexto, la verdad que yo soy muy fan de la primera temporada. Considero que es casi perfecta, desde los aspectos técnicos como la gran fotografía y el cómo la historia se va desenvolviendo utilizando el factor característico de la serie, el cual es viajes en el tiempo. Todo se relaciona de manera brillante y sin que lo veas venir, y el que te diga que es muy predecible es un mentiroso, no le creas. La verdad que la serie sí presenta giros muy buenos e inesperados. Es casi perfecta porque sí considero que es una serie muy, muy pesada, es muy densa. Yo la verdad, no sé, platicando con otros fans que me decían, no, yo, yo terminé esta serie en un día, o sea, yo me imaginaba pegado 10 horas viendo Dark, no, no podría, si sí es una serie un poco pesada, difícil de digerir porque la historia de vez en cuando se pone muy compleja y pues ese, esa misma relación, esas mismas conexiones que haces, sí requieren mucho de tu atención entonces definitivamente no es una serie para poner de fondo y checar tu celular, la verdad que cinco minutos que te pierdes esa serie, ya, no le vas a entender a los próximos cinco minutos, por más irrelevantes que parezcan No voy a dar spoilers, no voy a entrar a detalle de lo que ha pasado en las tres temporadas. Simplemente voy a mencionar unos detallitos de la historia, pues de nuevo para dar un poquito más de contexto. Si estás muy interesado y no has visto Dark, pero estás interesado en el chat de la serie y no quieres saber absolutamente nada, recomendaría que te saltara esta parte, pero aclaro, no voy a mencionar un spoiler grandísimo, no voy a mencionar un punto súper importante de la serie, simplemente detalles. Esta tercera temporada ya es el final y gira en torno a la idea presentada en el final de la segunda. Aparte de los viajes en el tiempo, pues presenta la idea de la interacción entre mundos alternos, un multiverso diríamos, los fans de los cómics, ¿no? Y está pasando exactamente lo que no quería ver, al menos en el primer capítulo. Lo mismo que pasó en las dos primeras temporadas, pero con las versiones alternas de los personajes que conocemos y amamos, con unos cuantos detalles, provocando que no genere tanto interés, en mi opinión. Conforme avancé del primer capítulo al segundo y el tercero, sin duda se puso un poco interesante, debido a que ya le he invertido tiempo a la serie y realmente quiero ver cómo termina esta historia. La fotografía y la actuación sigue siendo excelente y de vez en cuando la producción destaca mucho. Sin duda estoy muy emocionado por ver cómo termina esto, pero los tres capítulos que llevo no han logrado realmente capturarme como lo hizo el primer capítulo de la primera temporada. Estoy dispuesto a que la serie, conforme pase el tiempo, lo cual lo ha hecho, me agarra cachetadas y me diga ¡Hey! No voy a venir esto y me voy a quedar callado, ¿no? Pero sí, esas vendrían siendo mis primeras impresiones de Dark. Definitivamente no me ha logrado capturar como lo hizo la primera temporada. Espero que se ponga mejor. Sin duda, a comparación del primer capítulo, el cual considero que no fue muy bueno realmente, porque simplemente presentaron lo mismo, pero con un cambio ligero en cuanto a detalles. Realmente espero que pues, se ponga más emocionante, lo cual yo digo que sin duda se va, se va a poner, ¿no? Presentaron un villano nuevo que es el típico villano... Mamón, pero, pero está interesante el concepto y pues de nuevo los personajes se meten en situaciones en las que realmente quieres ver cómo van a salir, ¿no? Esas vendrían siendo mis primeras impresiones de la tercera temporada de Dark. Hay que platicar sobre el final de 13 razones por qué esta cuarta y última temporada de la serie original de Netflix, que sin duda se le ha dado mucho reconocimiento, mucho ojo, ha tenido una audiencia muy considerable. ¿De qué trata esta temporada de 13 razones por qué? Nuevamente, tras el surgimiento de nuevas amenazas, Clay y su banda de amigos tienen que proteger a toda costa los secretos que han desarrollado durante sus años escolares en Liberty High. ¿Quiénes son estas amenazas? Pues bueno, una bola de futbolistas babosos que... <risa> que sacan todo de contexto y un muchacho resentido porque le mataron a su novio violador en la cárcel. ¿Eso suena bien? ¡No! ¡Es un bubble! ¿Qué les puedo decir de esta temporada? ¡Horrible! Les soy honesto, creo que la primera temporada es buena y definitivamente tuvo un mensaje que dar con el fin de hacer conciencia a esas problemáticas como el suicidio, los cuales son muy importantes, se tienen que saber y se tienen que trabajar pero desde la segunda temporada se notó de forma directa la falsa percepción que tienen los escritores sobre cómo es la vida de un adolescente, adolescente en la preparatoria. Esta temporada, al igual que las otras, al menos desde la segunda, está llena de dirección mediocre. Guión malísimo que duele escuchar y sobre todo, sobre todo saliendo de, 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 de estos actores que tienen el potencial, tienen el talento y definitivamente me gustaría verlos a todos en otro tipo de proyectos, Todavía quiere hacer esta temporada con ciencia disque sobre temas y problemáticas, pero la manera en la que esos momentos son ejecutados no se sienten ganados y se escalan de manera absurda, sin dar una previa construcción apropiada hacia el momento. Y los personajes cometen acciones idiotas tras acciones idiotas por mera incoherencia. Los personajes aquí, como siempre, son incoherentes. El capítulo final... Literalmente es una película de hora y media en donde nomás pasan como tres cosas relevantes la cual una está totalmente sacada en la manga, la verdad muy muy decepcionado pero estoy decepcionado desde la segunda temporada y al, al dar ya casi casi mi rant a lo mejor se están preguntando bueno pues por qué pues, seguiste viendo la serie precisamente por lo cual a veces le damos la oportunidad, creemos que va a ser mejor uh, porque somos ciegos ante la la realidad de, que, de estos showrunners y pues porque la verdad te encariñas, ¿no? te encariñas con los actores y con ciertos personajes y quieres ver cómo termina su historia, a dónde van qué les espera en el futuro pero no considero que es una buena serie des, al menos no desde la segunda temporada esta cuarta puedo decir que, pues, qué bueno que se acabó, ¿verdad? al final del día Podemos esperar que si otros escritores o showrunners desean hacer este tipo de series sobre problemáticas y que se encuentran en el entorno juvenil, que sean dirigidas y ejecutadas de mejor manera. Y de nuevo, se les desea mucho éxito a los actores que conformaron esta serie porque la verdad son muy talentosos y sí me gustaría verlo, verlos en otro tipo de proyectos. Eso vendría siendo uh, mi crítica de tres razones porque el final. Y bueno, pasemos a las movie news. Estas noticias que encuentro relevantes ¿no? en el mundo del entretenimiento. Vamos a empezar de nuevo con Netflix, porque ahorita Netflix está por dentro de todo. <risa> eh, va a ser una película titulada de manera oficial por el momento Enola Holmes. Enola, Inola, la verdad, perdón, no, 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 no conozco el personaje. Esta es la primera introducción que tengo hacia lo que parece ser la hermana de Sherlock Holmes próxima película o serie original de Netflix, creo que más que nada va a ser una película, eh, déjeme checo bien, sí, es una película, la cual está dirigida por Harry Bradbeer y escrita por Jack Thorne, le soy honesto, no ubico a Harry Bradbeer, no sé si sea su primer proyecto, uh, no lo ubico, pero bien por él, la película está bastante interpretada por Millie Bobby Brown, en, interpreta al personaje principal, mientras que también se desempeña como productor de la película, bien por ella. Eh, y se me hizo muy interesante porque en esta versión vamos a ver un Sherlock Holmes mamado, ¿no? Disculpen la palabra, pero pues va a ser interpretado por el Daddy de todos, Henry Cavill. Y Sam Claffin, alias el Phoenix, o alias el que sale con la Daenerys en Yo Antes de Ti, será el fiel compañero Watson. Mm, no soy muy fan de Sherlock Holmes, eh, he visto pues, la película con el Robert Downey Jr. y... Hace mucho tiempo empecé la, la serie de BBC, no la he retomado, nomás me aventé la primera temporada. Me llamó la atención, sin duda sí empiezo a retomar esa serie, me la ha recomendado mucho, pero no no soy muy fan del personaje, nunca me he aventado nada fuera de esa serie y fuera de la película. No he leído ninguna novela, no sabía de la existencia de que tenía una hermana eh, creada por esta autora Nancy Springer. Si me, definitivamente voy a checar la película, va a estar en Netflix, Obviamente voy a querer ver algo con, pues Millie Bobby Brown es buena actriz y pues en el daddy de Henry Cavill, así que la voy a checar. Ahora nos pasamos a la siguiente noticia, de nuevo Netflix. <ríe> Estrenará el 8 de julio un documental titulado Mucho Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado. Siguiendo la descripción oficial, el extravagante astrólogo y psíquico puertorriqueño que desafió las normas de género cautivó a más de 120 millones de espectadores con su mensaje de amor y esperanza. Y luego, desapareció misteriosamente. Ah, yo digo que para aquellas personas que les guste mucho este rollo de la astrología y de videntes, yo creo que, obviamente, si son fans de este personaje tan exótico como Walter Mercado, puede que les llame la atención este... este documental. Sin duda, yo también a lo mejor le doy una oportunidad. Vamos a ver qué tan largo está el documental. Ahora, nos pasamos a la siguiente noticia. Y Fresquecita. Seth Rogen y Ivan Goldberg quieren lanzar nuevamente la estructura ninja a la pantalla grande, pero esta vez como una película animada en CGI. Seth Rogen lo van a recordar por películas como Pineapple Express, Long Shot, Buenos Vecinos, ya saben, eres el gordito marihuano, y a su compañero Ivan Goldberg, pues por ser el productor que trabajaba con él. Me gusta la estructura ninja, de nuevo no soy muy fan, pero me han gustado tanto la serie original animada ayer de, de cierta manera, ayer muy entretenida las películas producidas por Michael Bay, las que salieron hace dos, tres años, entonces, la verdad que, pues, y me gustaría ver qué estilo de animación van a optar para hacer la película, ¿verdad? Bueno, nos pasamos a la última noticia, se lanzó el tráiler de una película de terror, la cual se va a llamar Amulet, Amuleto, se ve muy interesante sobre todo porque está teniendo mucha atención a pesar de que va a ser una película con lanzamiento limitado eh, está producida por magnolia pictures es una productora independiente y de qué trata este tráiler no porque está esta película que diga qué el tráiler está generando tanta atención bueno siguiendo también la descripción oficial que la pueden encontrar en el tráiler oficial en youtube un ex soldado que se queda sin hogar después de un accidente se refugia en el hogar que está prácticamente en descomposición, de Magda, una joven solitaria que necesita desesperadamente ayuda mientras cuida a su madre enferma. Al principio todo va bien, mientras que Magda pues, le da la bienvenida a Thomas a su vida. ¿no? Pero a medida que se acercan y comienzan a enamorarse de Magda, Thomas nota fenómenos extraños inexplicables. Eh, el trailer se ve creepy, se ve interesante, tiene un ambiente tenebroso, se, va que tener, se, va que, se ve que va a tener momentos así de que pues, qué chingado está pasando, ¿no? Muy seguramente tendrá que ver pues también con el terror psicológico y sin duda es un proyecto que me llamó mucho la atención. El tráiler está, está bien editado, la fotografía se ve muy interesante, van a utilizar efectos prácticos, lo cual siempre es bienvenido. Y pues bueno, esas vendrían siendo la sección de noticias de este capítulo. Y bueno, chicos... Muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo nuevamente, mil gracias a todos los que han apoyado, a todos los que han compartido, a los que se han tomado el tiempo en darme comentarios, eh, esta es la despedida, les quiero agradecer por acompañarme en este segundo capítulo, espero que les haya gustado, nuevamente me pueden mandar mensaje a través de Instagram, Facebook, cualquier cosa es bienvenida, eh, como les dije no me voy a cansar de darles las gracias a... La verdad que el primer capítulo recibió mucho más apoyo de lo que esperaba, lo cual, este, pues, les voy a ser sincero, me, me fui al baño a llorar. <risa> Nada, no se crean, pero la verdad que sí, sí, recibí mucho apoyo, no lo esperaba. Muy agradecido. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo, espero que les haya gustado. Se vienen también más noticias, más, eh, recuerden que ahí viene el segmento de En Desacuerdo. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre la joyita de la semana. Espero que les llame mucho la atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.